0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, es un gusto saber que están del otro lado con nosotros en un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar del fraude en medios de pago en tiempos de pandemia, las consideraciones y estrategias para mitigarlo. Y es que estarán de acuerdo conmigo. La pandemia y las medidas de aislamiento y distanciamiento social cambiaron el mundo para siempre. Los seres humanos tuvimos que acostumbrarnos a hacer todo, todo de manera diferente incluyendo la forma en que adquirimos productos y servicios. Si bien en 2019 las compras en comercio electrónico estaban creciendo aceleradamente, el COVID lo incrementó de manera exponencial. Junto con los nuevos hábitos de compra, también vinieron nuevas formas de hacer fraude en medios de pago. En este diálogo, conversaremos de estos cambios y las mejores estrategias para prevenir el fraude en este entorno. Blusty presenta Mundo Financiero Seguro, el podcast que le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención y gestión de crimen financiero. Mundo Financiero Seguro, entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. En esta ocasión nos acompaña Rubén Galindo Galdames, socio y gerente general de Impayment Tech. Ingeniero con vasta trayectoria en la industria de medios de pago en cargos ejecutivos de las áreas operacionales, tecnológicas, riesgo y seguridad en compañías administradoras de rol adquiriente y emisor. También nos acompaña Mauricio Molina Said, que es socio y gerente de operaciones y tecnología en Impayment Ingeniero en computación e informática de la Universidad de Santiago con posgrado en gestión de operaciones. Cuenta con 37 años de experiencia en la industria de medios de pago, en cargos ejecutivos, en empresas de sociedades de apoyo al giro, retail y TI. Sobre Impayment Tech. Está compuesto por un grupo de profesionales chilenos con amplia experiencia que propone una nueva oferta y forma de realizar e integrar soluciones para la industria de los medios de pago. Impayment Tech ofrece soluciones de alto nivel y reconocidas por el mercado que permiten a las empresas asegurar la calidad, seguridad y eficiencia en sus procesos. Todo esto a bajo costo, sin desviar recursos y a través de un enfoque sistémico y comercial que agregan valor al modelo de negocio. Igualmente nos acompaña Héctor Morales, gerente de Producto y Prevención de Fraude de PlusTI, experto con más de 30 años de experiencia en desarrollo e implementación de soluciones de software para diversas industrias, dividido entre jefatura de informática, de instituciones bancarias y como proveedor de soluciones. Gracias por acompañarnos a todos. ¿Cómo están?
1: Bien, Juan José, gusto saludarte.
0: Hola, buenas tardes,
2: buenas tardes, buenos días, no, no sé qué decir, pero buenos días. Eh, gracias, a Juan José, por, por, por la invitación. Gracias a Plaste y por, por hacernos partícipes de este podcast tan relevante que eh, nos va a permitir hablar respecto a estrategias y cambios que se han vivido en el mundo de la prevención de fraude. Muchas gracias a usted por la invitación. Estamos muy contentos
3: de poder participar y poder eh, eh, entregarles nuestra visión de lo que está pasando respecto del tema que ha planteado Juan José. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a comenzar contigo, Héctor. Quiero preguntarte, ¿cuáles fueron los principales cambios en el comportamiento de las personas en medios de pago? Por supuesto, y subrayando, debido a la pandemia. ¿Surgieron nuevos tipos de fraude?
1: Sí. Eh, como tú bien lo dijiste al principio, eh, la pandemia vino a cambiarlo todo. Nos cambió la forma en que hacemos todo, en que pensamos todo, en que tenemos nuestras prioridades. Eh, se restringió la capacidad de movilización enormemente, el, el miedo inicial eh, o miedo que aún tenemos. Eh, esa restricción de movilización, ese cambio en las prioridades... Dejamos de consumir en, en cosas, en productos eh, superfluos, digamos, o productos eh, suntuosos, y eh, nos concentramos en lo básico, nos concentramos en comida, en salud. Eh, entonces, eh, lo que teníamos perfilado como el comportamiento de todos los tarjetambientes de la noche a la mañana cambió radicalmente. La demanda entonces de productos y servicios era algo que se tenían que aprender de nuevo. Eh, los sistemas de aprendizaje automático tenían que reaccionar inmediatamente. El mundo había cambiado radicalmente. Eh, eh, las personas cambiaron los medios de pago que utilizan. Dejan de usar eh, sistemas eh, presenciales, dejan de usar cheques, dejan de eh, visitar sucursales bancarias, dejan de hacer compra presencial con su tarjeta. Eh, o si la hacen, la hacen con eh, sin contacto, eh, pero principalmente la tendencia es hacia lo que es eh, tarjeta no presente. Se incrementan las compras con tarjeta no presente y el comportamiento es radicalmente diferente. Eh, vienen nuevas oportunidades para hacer fraude, pues, eh, justamente por eso. Por ejemplo, se, eh, ya de por sí en el 2019 teníamos un 80% más o menos del fraude era atribuible ya a compra no presente. Esto se exponenció aún más ya con la pandemia eh, y surgen nuevas, nuevas formas de hacer fraude. Por ejemplo, tanto desde el punto tanto el punto de vista emisor como el punto de vista adquirente. Si es el, emi, el tarjetaviente, el defraudador, eh, probablemente va a hacer compras por Internet y va a pedir... Eh, qué va a pasar a recoger el producto a tienda, por ejemplo. Esta es una característica típica de los fraudes de ahora. No pone una dirección para que no le puedan seguir la pista y, o hacer alguna correlación de que es una dirección fraudulenta. Desde el punto de vista de también IFI eh, se aprovecha esto. Eh, se comenzó a hacer el fraude en, en originación digital. Todo el mundo habilita la originación digital eh, tanto para solicitar una tarjeta de crédito como para solicitar ser un comercio nuevo. Hay un surgimiento enorme de eh, comercios nuevos, emprendedores que, que venden comida que va a domicilio y eh, personas que venden eh, equipo para salud, por ejemplo. Y en, en, ese, en esa vorágine de nuevas instituciones y nuevos comercios surge también el, el, el comercio fraudulento eh, que lleva cualquiera de dos propósitos. El primer propósito podría ser simplemente robar números de tarjeta para poderlos usar después, o la otra es hacer, eh, hacer supuestas ventas y después no entregar el dinero. Eh, ante estos, eh, pues, lo, ¿quién tuvo éxito, digamos, en cuanto a equipos de prevención de fraude? Tienen eh, éxito las personas que se puedan adaptar fácilmente. Eso que es adaptarse fácilmente para poderse adaptar fácilmente se requieren varias cosas, en primer lugar que el software sea muy versátil muy eh, ajustable muy parametrizable que, que no hayan límites en lo que se puede parametrizar y también que el equipo humano sea <coughs> sumamente eh, apasionado por ajustar el modelo eh, que esté dispuesto al cambio y hacer este tipo de ajustes la otra cosa que eh, toma importancia muy importante es la el poder hacer autogestión autogestión de mi producto yo poder decirle al sistema en este momento tengo apagada la, la tarjeta no acepto que se realice ninguna compra o si voy a hacer una una compra por internet habilitar el canal de internet únicamente hacer la, la compra y eh, y después volverlo a cerrar por ejemplo y también la autogestión en confirmación, por ejemplo. Si nos llega un, una... Un, hay una operación de alto riesgo y me pregunta el banco, yo poderle poner, por ejemplo, con mi celular, marcar mi huella, decir, sí, sí, soy yo el que estoy haciendo esta compra, pongo mi huella y listo. Ese tipo de, de cosas han hecho la diferencia entre los equipos que han tenido más éxito.
0: Y bueno, continuamos con más de ese podcast del mundo financiero seguro de PlusTi Ahora voy contigo, Rubén, hasta... Santiago, allá en Chile. Y mi pregunta es, ¿cómo ves la situación actual y cómo debiese evolucionar la protección a los tarjetavientes? Gracias, Juan José, por la pregunta.
2: Básicamente, yo creo que se están dando variables importantes a nivel mundial que no solamente son influenciados por la pandemia. Creemos que eh, las formas, el mundo hoy día está cambiando. Cada día que pasa la era digital nos invade y hace que las cosas se hagan bajo un entorno totalmente distinto. Si a esto introducimos la variable pandemia, claramente esto ha acelerado, digamos, las formas en que nosotros debemos cambiar el entorno de la industria de medios de pago y, básicamente, el entorno de una buena gestión y prevención de fraude. Me gustaría, me gustaría señalar... Variables que son altamente relevantes e importantes haciendo un pequeño análisis social, económico, político y tecnológico de lo que eh, hoy día se está viviendo, al menos en la industria medio de pago en Chile y que, me, que tengo certeza de que también esto está proliferando y dándose eh, a nivel mundial. Desde la, desde la mirada social podemos destacar que hay una mayor preocupación por el consumidor. Eso es altamente relevante. Se están estableciendo leyes y normativas que van en función de una mayor protección a los tarjetavientes, básicamente con promulgación de leyes que protegen la integridad y el uso de medios de pago de los tarjetavientes. En desmedro también de los clientes emisores que, de alguna forma, se obligan a, eh, a pagar fraudes, eh, mientras estos no sean investigados durante el periodo de cinco días. Digamos. Por tanto, eh, yo diría que desde el entorno social y da dado el punto de vista social, se están otorgando mayores beneficios para el consumo de los clientes. Hay una mayor visibilidad por parte de los tarjetavientes da las comunicaciones, la información y la relevancia que hoy día tienen las redes sociales. Hacen que hoy día los tarjetavientes tengan una mayor participación, que sus reclamos sean mayores efectivos y que los organismos reguladores eh, accedan y... Eh, sean los, los beneficios necesarios para que los ambientes no sean perjudicados. Y adicionalmente a eso, si nosotros agregamos el, 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 la variable pandemia, hemos tenido un cambio de hábito altamente relevante debido a la, a la, a la pandemia eh, y que básicamente llegaron para quedarse en forma definitiva. Desde el punto de vista económico, es importante señalar que bueno, esto no solamente pasa en Chile, sino que está pasando a nivel mundial. Hay un estancamiento de inversiones, lo que conlleva a mayor cesantía. Hay limitación de nuevas fuentes laborales. Las compañías hoy día están reduciendo sus costos en todas sus líneas. Acá, eh, desde el concepto de administración, nosotros eh, decimos que hacer más con menos es lo que, es lo que, es lo que se espera y obviamente eso se está, dando, se está haciendo una realidad. Existe una mayor desmotivación, existe una inestabilidad laboral en el entorno que de alguna forma ha generado un impacto en, 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 en la economía, no solamente nacional, sino que a nivel, a nivel global. Si lo miramos desde el punto de vista político, hay una mayor regulación del mercado, eso es indudable hoy día, Hoy día los organismos reguladores están fiscalizando con mayor énfasis las la respectivas industrias, específicamente la, la industria de medios de pago y la industria financiera. Hay mayor conocimiento especialidad, especializado por parte de los, de los fiscalizadores. El control sobre la libre competencia es parte importante de lo que hoy día se está viviendo en la industria de medios de pago y también en la industria financiera. Y adicionalmente... Eh, al menos en Chile, la regulación de la industria para establecerla bajo un modelo cuatro partes, eso ya es una realidad en Chile Si a, si a estas variables, tanto sociales, económicas y políticas, agregamos la mirada tecnológica, podemos destacar que hoy día los tarjetas requieren, obviamente mayor seguridad, soluciones en línea y no esperas de horas, días o semanas los clientes hoy día están pidiendo respuestas inmediatas de, los clientes emisores deben focalizarse en su core de negocio. Eso es altamente importante. O sea, un banco, una institución financiera, su core de negocio no es administrar licencias ni infraestructura ni buscar alternativas que de alguna forma desvíen su core de negocio en función de lo que es la bancarización. Migrar a servicios integrales y ya en mano. Creo que es lo que de alguna forma eh, eh, la, 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 industria, la industria tiene que, tiene que tender. La continuidad operativa ante todo evento. Tenemos que pensar en, en que los que otorgamos el servicio de prevención de fraude, tenemos que pensar que hoy día la continuidad operativa ante todo evento es parte integral del servicio básico que debemos entregar. La integración a tecnologías especializadas, llamémoslo como inteligencia artificial, machine learning, business intelligence, data analytics, son parte de las herramientas que hoy día eh, se deben considerar para la automatización y robotización de sus procesos. Dicho esto, creo que el entorno de la industria, mirado desde el punto de vista social, económico, político y tecnológico, obviamente ha ido variando, obviamente está cambiando en función de lo que hoy día está sucediendo en el, en, en el ámbito eh, regulatorio y adicionalmente por las condiciones ambientales y sanitarias que eh, están sucediendo en, en el día de hoy.
0: Ahora bien, Rubén, dado el, los contextos de esta industria que nos has ampliado y focalizando en los servicios de prevención, ¿qué crees tú que se debe considerar imperiosamente?
2: Juan José, uno de los, de los focos importantes eh, que debemos considerar imperiosamente es cambiar paradigmas, eliminar estructuras de alto costo. No podemos seguir... Eh, Ahondando en, en, en estructuras donde exista un alto nivel de, de personal que permita contactar a los clientes con baja efectividad eh, eh, a través de la contactabilidad telefónica. Nosotros tenemos que buscar formas de hacer la prevención de fraudes de una forma totalmente distinta. Hoy día existen herramientas, tal como lo mencioné, desde la mirada tecnológica, desde el punto de vista de las variables. Nosotros hoy día tenemos herramientas de inteligencia artificial, Machine Learning, BI, Data Analytics, que nos permiten lograr tener procesos con mucho mayor valor agregado a, a los procesos y dándole más eficiencia eh, eh, a, a, a la efectividad de cada uno de estos procesos. El, el detener la transacción en, en primera instancia, o sea, de alguna forma lograr detectar en tiempo real, que la primera transacción que está haciendo el cliente fraude y no darnos cuenta después que le hicieron fraude al cliente, yo creo que hoy día es parte vital del negocio de prevención de fraude. Eso hoy día ya tiene que ser una realidad. Hacer el uso de la omnicanalidad y utilizar otros canales que alimenten el flujo de prevención es altamente relevante. Eh, nosotros no solamente debemos hacer prevención de fraude pensando en cómo hoy día el cliente tiene sus hábitos de consumo a través de su medio de pago o de su tarjeta de crédito o de su tarjeta de, crédito, de débito o de su tarjeta de prepago. Nosotros debemos pensar en dominicanidad, debemos saber cómo ese cliente opera a través de su transaccionalidad de débito, cómo opera a través de su transaccionalidad de crédito o cómo opera a través de su, de su cuenta corriente. Eh, eh, o de su tarjeta de prepago. Todo eso, de alguna forma, tenemos que aunar, digamos, para, de alguna forma, obtener una mejor contención, tener una mayor contención y una menor denegación transaccional a, a, a nuestros clientes de emisores. Otro, otra cosa importante, que, y muchas veces se toma como una, como una opción de fricción sobre los clientes, es que nosotros debemos mantener un flujo bidireccional y en línea con los tarjetas abiertas, cada vez que una alerta se gatilla o cada vez que sea necesario reportar información relevante a los clientes. Es importante que de alguna forma nosotros tengamos la capacidad de, de poder tener el contacto con el cliente en el momento preciso. Cuando hay una transacción que fue, está fuera del hábito de consumo, es importante que nosotros podamos tener esa relación bidireccional con el cliente a través de una mensajería de texto, a través de un push notification, a través de un SMS, a través de un llamado telefónico, informándole al cliente de que tenemos... Eh, la oportunidad de, de tener alguna transacción en caso de que él no la haya ejecutado. Creo que es altamente importante mantener un flujo direccional y en línea con el tarjeta viente, porque el tarjeta viente adicionalmente se siente protegido, no necesariamente genera un nivel de fricción en su, en, su, en su uso de su medio de pago. Otorgar un servicio de calidad integral a los emisores, eso yo creo que es altamente importante. Eh, sin que estos se estén preocupando de licencia, de hardware, de software, ni de obsolescencia tecnológica, ni que se preocupen de la continuidad operativa, ni tampoco de la seguridad. Eso es lo que hoy día nosotros tenemos que otorgar a nuestros clientes bancarios, a nuestros clientes emisores o a las instituciones financieras que de alguna forma emiten tarjetas y que nosotros podamos por detrás hacer el, 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 el proceso end-to-end -end a nuestros clientes emisores sin que ellos tengan la opción de consumir recursos en administrar grandes data centers o administrar recursos humanos que estén orientados a la prevención de fraude. Y por último, proporcionar a los tarjetas vientes, eh, eh, lo, lo comentó Héctor en su, en su posición inicial, proponer y, y, y proporcionar a los tarjeta vientes sistemas de autoconfiguración y donde ellos puedan administrar su propio riesgo desde una tablet, desde un dispositivo móvil, desde un PC, de donde, él lo, de, de donde sea conveniente para él. La posibilidad de limitar su cupo, la, la posibilidad de, de apagar su tarjeta o de encender o de apagar ciertos canales o que ciertos canales solamente tengan capacidad de transaccionar ciertos límites de, de, de montos transaccionales. Hoy día eso aporta, eso da valor a los, a los, a los clientes finales, específicamente a los tarjetas debido a que... Eh, se sienten seguros, se sienten seguros con su medio de pago y se sienten seguros operando con sus eh, con su medio de pago, lo que contribuye a la entidad financiera a obtener una mayor señalización y bancarización de sus clientes.
0: Gracias, Rubén. Ahora voy contigo, Mauricio. Luego que nos indicó Rubén este análisis dentro de la industria, ¿cómo deberían reaccionar los emisores respecto a las leyes que se están estableciendo en la industria, Mauricio?
3: Bueno, Juan José, muchas gracias. Eh, mira, los emisores han tenido una historia larga respecto a eso. Si nos remontamos a probablemente 10 años atrás, eh, la participación de los emisores en términos de los reclamos de los clientes era bastante limitada, porque básicamente ellos se ajustaban a lo que les demandaba el reglamento operativo con las marcas y podían hacer... Eh, transacciones de chartback o de, o de reclamo. Posteriormente a eso le ofrecieron eh, a los, sus clientes contratar seguros antifraude. Y esa era la manera básicamente de responder eh, cuando res, recibían reclamos de los tarjetas. Pero finalmente eh, esto fue aumentando, aumentando, el fraude fue creciendo y la posición de los tarjetas fue un poco más dura respecto a los reclamos con los bancos. Esto lo recogió básicamente eh, las autoridades y los reguladores y por ahí por abril del 2015 se lanzó la primera ley, la ley de 2009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas y de transacciones electrónicas en caso de que puedan extraviarlas o sufrieron algún hurto o robo o fueron víctimas de fraude. Lo primero que eh, eh, propone esta ley es que el emisor tiene que disponer canales eh, expeditos 7x24 para recibir avisos de bloqueo de tarjeta o de aviso de fraude de los tarjetavientes. Eh, también dispone que los tarjetavientes pueden reclamarle al emisor hasta en un plazo de 30 días a y le se quedó el aviso. O sea, Ponen un, un, un reclamo y pueden juntar información hasta 30 días hábiles y, y hacer su reclamo. El reclamo, además, puede, puede eh, incluir transacciones de hasta 120 días corridos anteriores a la, al, al aviso de, de, de robo o pérdida o de fraude. El emisor está obligado a presentar pruebas si quiere hacer descargo respecto a esos reclamos. Es el único que tiene que presentar pruebas eh, ante ante la ley. Tiene plazo de cinco días para devolver los montos que se presentaron hasta, en términos de dólares, 1.300 dólares, unos 35 UF aquí en Chile. Y si el reclamo es mayor que ese monto, tiene siete días de plazo más para eh, devolverle al tarjeta viente todo lo reclamado. De la misma manera, eh, el emisor también puede, puede acreditar un dolo o, o culpa del, del usuario al ejercer el y tiene que ejercer ese derecho ante la justicia y le corresponde a él eh, mostrar las pruebas para eh, tener respuesta. Eh, por otro lado, en mayo del año 2020 se, se modificó la ley y apreció la ley 21.234, que ya derogó básicamente lo que era la oferta de seguros. Hoy día los, los emisores no pueden ofrecerle seguros para proteger a los tarjetavientes, solo eh, acogerse a la ley. Eh, también los obliga a, a formalmente incorporar en sus sistemas eh, monitoreo de prevención de fraude con eh, capacidad de respuesta en línea y también obliga a los emisores a bloquear las tarjetas que, han, que no han tenido uso eh, en 12 meses bueno, con todas estas disposiciones ¿eh? o algunas de las más importantes que les he mencionado eh, eh, lógicamente hoy día el tarjeta viente está mucho más protegido respecto de lo que puede ser eh, un fraude o un ataque eh, masivo por eh, por clonación de tarjeta. Por lo tanto, hay un avance significativo aquí en Chile. No, no, no tengo información de que esto ocurra en otros países. Me imagino que va también en esa línea.
0: Muchísimas gracias, Mauricio. Ahora bien, Rubén, vuelvo contigo. ¿Qué transformación en términos de hábitos, pero también en usos de medios de pago, ha sufrido actualmente la industria bajo la sombría de la pandemia del COVID-19?
2: José, creo que es relevante es una pregunta importante debido a que efectivamente el, el cambio de hábito que nos trajo la pandemia ha sido eh, significativo. Hoy día, en, el, en mi caso y creo que en el resto de, de, de mi familia, eh, ir a un banco o ir a un supermercado o ir a una tienda de ropa o ir a, incluso al... A, 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 al negocio donde venden verduras, ya prácticamente es parte del pasado. Nosotros hacemos todo a través de, de, de transaccionalidad en línea, digamos, por, por Internet. Siempre he dicho que los, que los que hoy día ya somos usuarios de, de Internet y que estamos bajo el contexto de, 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 de la transaccionalidad en línea, lo digo como broma, pero nosotros... Eh, Familiarmente, ya deberíamos disponer de un disaster recovery plan, digamos, cada vez que dejamos de tener eh, Internet, porque ya es parte de la necesidad y de la, de la esencia básica que tenemos las personas en, 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 nuestro, en nuestra vida, digamos. Entonces, bajo ese contexto, yo creo que, que, que la pandemia, más que, más que cambios en el, en el, en el hábito de, de la industria medio de pago, la pandemia de alguna forma nos ha dado la opción de reinvención, ¿Okay? Yo comentaba en mi análisis, en mi análisis social y en mi, aná en mi análisis económico que, que hoy día hay menos inversión, por lo tanto hay más sentía o hay menos fuentes de trabajo. Pero creo que la pandemia hoy día ha generado en la sociedad eh, una suerte de empoderamiento y capacidad para reinventarse en los rubros que hoy día generalmente nosotros hemos vivido por día. Eh, y esto ha generado una proliferación masiva de, de, de nuevos emprendimientos y negocios, desde la venta de un desayuno, pasando por la venta de la pastelería, panaderías, eh, el tema de ropa y vestuario, y otros rubros, hoy día cada día se hacen cada día se hacen eh, más indispensables y eh, la gente hoy día está consumiendo bajo ese contexto de Nosotros durante el 2020, en año, el, el año 2020, el 44.2% eh, tuvimos de un aumento transaccional eh, en portales nacionales por, para transacciones en línea. Y nosotros ya en el, en el 2021, en el año 2021, las ventas online del retail aumentaron prácticamente un 195% durante el primer trimestre de este año. O sea, claramente, Juan José, lo que te quiero transmitir es que eh, la pandemia generó una condición y hábitos de consumo que ya se venían dando en menor cantidad pero esto obviamente aceleró la era digital que de alguna forma nos permite a nosotros subsistir eh, a través de eh, nuestros canales de conectividad a través de un internet para poder lograr obtener nuestros insumos básicos y de consumo requeridos por cada familia. Por tanto, creo que el, el que nosotros tengamos la capacidad en estos momentos de evaluar la, evaluar la fortaleza o evaluar la alternativa de tener eh, un servicio de prevención de fraude mucho más eh, enfocado en la compra no presencial, es altamente importante. Eh, la Internet no dispone en todos los comercios, no dispone en todas las... Eh, Toda la, 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 la funcionalidad que de alguna forma requiere eh, no es lo mismo que hacer una compra una compra presencial. Hay mayores flujos de, de, de información donde eh, pueden existir fugas de información importante. Por tanto, nosotros tenemos que asegurar, como prevencionistas de fraude, tenemos que asegurar la integridad de cada uno de los clientes que hoy día está haciendo
0: uso de su tarjeta a través de un canal internet. Este episodio es patrocinado por Monitor Plus Payment Media Fraud Detector La solución líder de prevención de fraude Para tarjetas de débito y crédito Para emisores, adquirientes, agregadores y pasarelas de pago Monitor Plus Payment Media Fraud Detector Incorpora un creciente ecosistema de medios emergentes Como billeteras electrónicas y pagos móviles En ambiente presente y no presente esta solución también permite que el usuario tenga control y personalice sus medios de pago desde su móvil en todo momento y lugar. Bien, muchísimas gracias. Nosotros continuamos aquí en el podcast el Mundo Financiero Seguro de Plus T, hablando y conociendo cómo evitar el Corona Phishing. Ahora, Mauricio, ¿cómo ves la incorporación de la nube a los procesos de negocio en las empresas del, del rubro?
3: Bueno, la, la introducción de la nube viene básicamente a responder las necesidades de, de, de economía que comentaba Rubén para las empresas. La nube hoy día le proporciona a, a la banca eh, la oportunidad de ahorrar costos básicamente en infraestructura, en licencias, en administración y en gestión dado que puede ser externalizado a un tercero y usar eh, el recurso de la nube a demanda. La banca en general ha sido gradual, eh, es su incorporación y, y, y lenta principalmente porque eh, hay mucha aversión al riesgo de exponer eh, sus datos eh, eh, fuera del ámbito de su control, por lo tanto las instalaciones de on-premise siguen siendo todavía eh, particularmente las, las que tienen hoy día los bancos. Pero, como decía, hoy por hoy la necesidad de ajustar los costos lo ha llevado a una apertura y, y están tomando servicios importantes en la nube. ¿Por qué? Porque les proporciona básicamente esto que, que, que es una necesidad hoy día, que es eh, el ahorro de costos. Y también les permite, por supuesto, eh, centrarse y dedicarse a su core de negocio sin tener estructuras pesadas para todo, todo lo que es la administración de una infraestructura en premio. Hay también una adversión a, a, a mover su, sus procesos críticos. Y, y la nube ha demostrado, tanto las más conocidas como Azure como AWS o como Google, que eh, eso es prácticamente es un mito hoy día. ¿ya? La, la seguridad que propone toda la nube hoy día en términos de, de sus certificaciones, eh, de sus data centers, de, la, de las distintas eh, ubicaciones que tienen en el mundo, de sus zonas geográficas, etcétera permite eh, responder a las necesidades de seguridad que hoy día buscan los lo, particularmente los emisores lo que le da, por supuesto, eh, protección a la información, continuidad y recuperación ante desastre, eh, en, basado básicamente en la tecnología que está disponible hoy día en la nube. Así que yo creo que la nube es el gran aliado hoy día que tienen las instituciones financieras para levantar servicios eh, bajo la movilidad, eh,
0: bajo la movilidad eh, en la nube. Gracias muy interesante hemos escuchado tanto a Mauricio como a Rubén Héctor quisiera llegar entonces enseguida a algunas conclusiones, pero adicionalmente Héctor, recomendaciones finales
1: Sí, muchas gracias Juan José, muchas gracias Rubén Mauricio por, por su participación por su punto de vista eh, creo que el, el panorama es claro Estamos, tenemos que conocer al nuevo enemigo el nuevo enemigo no es alguien que clona una tarjeta con un dispositivo manual, un, un mesero, y que después va a hacer una compra inmediata con tarjeta presencial. Eso dejó de ser el, el, el enemigo que, que teníamos en tarjeta. Ahora es... ¿Los enemigos quiénes son? Es alguien que roba bases de datos con miles o millones de, de números de tarjeta y que puede usarlos eh, o que los, los pone en el dark web y después uno los puede comprar... Eh, es alguien que es un hacker que logra violar un sitio de internet de compras masivas y robarse todas las tarjetas que pasan por ese lugar es eh, aquel que hace, aprovecha debilidades de la adquirencia y hace por ejemplo un ataque, de, eh, un ataque de fuerza bruta, para averiguar números de tarjeta de una institución comienza a generar millones de compras va subiendo el número de tarjeta de uno en uno eh, va cambiando la fecha de vencimiento, va cambiando el código de seguridad dinámico para compras por Internet y manda millones de transacciones y se va dando cuenta por el tiempo, por la forma de la respuesta, qué tarjetas son válidas. Entonces, contra eso estamos luchando. Con eso lo tenemos que prevenir desde el origen. Tenemos que prevenir fraude en originación del comercio de, del tarjetaviente cuando hay robo de identidad en fin, es una guerra digital en, en el mundo de medios de pago y tenemos que eh, actuar como tal. Con esa velocidad que pueden ocurrir las cosas, eh, lo, lo importante es que el equipo de prevención de fraude acepte el cambio y esté en evolución constante, que mida continuamente los resultados de la gestión, que se dé cuenta inmediatamente de cual cualquier ataque masivo, eh, hacer ajustes cuando sea necesario de manera inmediata a aprovechar el proceso de automatización, por supuesto, el uso de robotización para poder confirmar con los tarjetavientes si son ellos los que están haciendo las operaciones, el, el llevarle la participación al cliente final. Que él pueda decir cuándo prende o apague su producto, qué canales prende, qué monto límites autoriza, cuáles no, y cuando hay alguna sospecha que él pueda confirmarlo. El eh, tarjetaviente de, de, del 2021 está dispuesto a, a participar siempre y cuando eso le genere un beneficio a través de confirmaciones de baja fricción definitivamente tenemos que estar en tiempo real, poder detener una transacción desde antes de que se autorice, interactuar con los autorizadores, eh, ya lo decía Rubén, eh, la, los problemas económicos que tienen diferentes eh, personas han incrementado también lo que es el fraude interno, entonces, nuestros modelos de detección tienen que correlacionar eventos, darse cuenta que alguien está preparando eh, por medio de un cambio de teléfono, del tarjeta por medio de un aumento de cupo, está preparando un fraude o está entregando un plástico secundario a, a, un, a un cómplice, etc. Ese, el fraude interno también se tiene que controlar y eh, usar la tecnología, eh, usar la tecnología, a, a adecuar los sistemas continuamente, y de manera dinámica y con pasión. Eh, pues ese es, eh, creo yo, los, los puntos principales que, que yo eh, resumí de, de la conversación que hemos tenido ahora. Juan eh, José, muchas gracias.
0: Gracias, Héctor. Entonces, estamos llegando al cierre. Como, como hemos revisado la pandemia, más allá de todo lo que ha significado para las personas, y estoy hablando en términos de costo familiar, ¿para para quienes han tenido que sufrir los graves efectos del virus, produjo un cambio, un cambio radical en la manera en que las empresas deberán enfrentar el futuro. Cambios significativos, sobre todo en la manera de relacionarnos, en los hábitos, hábitos de consumo y en la seguridad personal y financiera de las personas. Requieren también cambios para enfrentar la evolución que hemos observado en la Comisión de Delitos de Fraude, en el uso de medios de pago, lo que nos obliga a trabajar arduamente en ajustar los procesos, pero también las herramientas y así mejorar la eficiencia de los sistemas expertos y el aprendizaje de los nuevos hábitos de consumo. De esta forma, llegamos al final de este podcast Mundo Financiero Seguro de PlusTi en su segunda temporada. Soy Juan José Ríos. Gracias por acompañarnos y los esperamos, por supuesto, en el próximo de la serie.